1: están ustedes en Más que Noticias, nosotros aquí en el Perú, en Lima, contentos de encontrarnos nuevamente con ustedes. En este primer viernes del mes, estamos comenzando un nuevo tiempo para nosotros aquí en el Perú, el mes de la primavera. Pues, eh, ¿qué desearles sino que puedan tener un encuentro con Jesucristo? Y para ello, leerles un texto sabio del Papa Benedicto XVI que nos decía esto. En efecto, la belleza de los ritos nunca será lo suficientemente esmerada, lo suficientemente cuidada y elaborada, porque nada es demasiado bello para Dios, que es la hermosura infinita. Nuestras liturgias de la tierra no podrán ser más que un pálido reflejo de la liturgia que se celebra en la Jerusalén de arriba. ¡Meta de nuestra peregrinación en la tierra! Que nuestras celebraciones, sin embargo, se le parezcan lo más posible y la hagan presentir. Y dice algo también muy entusiasmante que dice aquí, preguntando, ¿qué puede volver a dar entusiasmo y confianza? ¿Qué puede alentar al espíritu humano a encontrar de nuevo el camino, a levantar la mirada hacia el horizonte, a soñar con una vida digna de su vocación, sino la belleza? Y justamente creo que todos tendremos que entusiasmarnos con que la belleza es una especie de fracción, de lo que representa a Dios hermosura infinita y nuestras misas y nuestra presencia delante del Santísimo Sacramento debe tener en nuestro eh, eh, anhelo interior más profundo el deseo de encontrarnos con Jesucristo que es la belleza máxima y quien tuvo las cosas muy claras respecto de la belleza ha sido un autor que hoy día estamos recordando los 50 años de la muerte de Tolkien pero cómo se ha celebrado, con libros, con jornadas, con encuentros culturales e incluso con misas. Tenemos un par de artículos que compartirles a ustedes de la brújula cotidiana y de religión en libertad respecto de esta personalidad en donde se han inspirado películas, seguramente algunos de ustedes habrán visto historias sobre él. Tenemos también otra nota interesantísima, que vamos a compartirles. Creo, y ya estás con nosotros. así ah, sí, Guillermo,
2: un gusto estar ah, con ahí ustedes, estamos. amigos. Y yo estoy feliz verdaderamente por la conmemoración de el 50 aniversario de la partida de Tolkien, eh, porque es alguien que, junto con C.S. Lewis, según un análisis, básicamente, de su impacto, es el autor, los autores que, de mayor difusión, de sus obras en el siglo XX. Eso es muy importante tenerlo presente porque ellos se propusieron, Tolkien se propuso, un proyecto de cristianizar la imaginación del hombre de después de la Primera Guerra Mundial, que había acabado con un tipo de cristianismo superficial asociado a una ideología del progreso material y constante, ese tipo de cristianismo superficial, condicionado mucho por el progreso material, económico, que había experimentado el mundo en la última parte del siglo XIX y inicio del siglo XX, murió en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Por esas trincheras pasaron Tolkien y Lewis. Y ambos, bueno, Tolkien salió de esa experiencia consolidado en su fe católica. Lewis salió agnóstico, cínico, pero por su amistad con Tolkien, abrazó luego la fe cristiana y ambos se lanzaron en esta espléndida cruzada, de la que también da razón el otro artículo que hemos querido compartir con ustedes hoy, Religión y Libertad, tres principios de la imaginación católica y por qué es la más perfecta en toda la literatura. Otra pieza para no solamente reconocer el valor de la visión cristiana católica de la realidad y justamente cómo ilumina toda la vida, sino también para que nos motive a leer más de estas obras.
1: Amigos, y ahora miramos la parte fea de la historia. La parte fea de la historia es esta nota que recoge Info Católica, pero entre lo feo aparece algo hermoso, algo bello, porque existen de pronto dentro de las zonas donde se cierne ya prácticamente una herejía, un sisma declarado dentro de la iglesia en Alemania, gente que quiere restaurar la fe, gente que quiere enseñar la verdad de Jesucristo, lo que siempre se ha enseñado, y pues hay ella a que no le agrada, y a eso me refiero a la parte fea, y estamos hablando de la presidente del Comité Central de los Católicos Alemanes, Irme stetter Karp, que ha criticado la presencia y el auge de las posturas restauradoras de la fe, y que son pues contrarias a este camino que ella propulsa, el camino sino al alemán por demás herético, seguramente ellos estarían muy, muy este, contentos de algo, pues hay pacientes de entre los 12 a 18 años, estamos hablando de los Estados Unidos, que representan el 8% de las cirugías trans en los Estados Unidos, amigos, o sea que estamos hablando una edad en donde son sometidos a estas operaciones y obviamente ahorita no sabemos si no resultados de algunos que ya comienzan a hacer demandas de lo que han hecho con las vidas de estos jóvenes y estos pequeños, pero esto va a meritar seguramente, no sé, me pongo a pensar en un juicio de Nuremberg, después de la tragedia de lo que representa cercenar y truncar la vida y la identidad de personas en base a esta horrible práctica que se está tratando de difundir en el mundo.
2: No se les deja a los jóvenes normalmente tatuarse siquiera cuando son menores de edad, pero se les deja someterse a operaciones irreparables de estirpación, por ejemplo, de pechos perfectamente sanos y otras. En nombre de que supuestamente tenemos que afirmarlos en su identidad sexual, lo que acaba siendo una manera de sexualizar a los jóvenes. Y al sexualizar a los jóvenes les estamos robando la libertad de ser jóvenes. Tenemos que proteger la inocencia de los jóvenes para que justamente los niños, los jóvenes puedan ser jóvenes, puedan tener ese, como dice la película que estamos ahorita en, viendo en cartelera, ese sonido de libertad que es cuando los niños juegan porque su inocencia es protegida, porque no son sexualizados y por lo tanto pueden jugar en la libertad hermosa propia de los niños. Y una última nota que queremos compartir con ustedes, amigos, el proceso de beatificación de Fulton Sheen ha sido detenido dos veces, no por ningún tipo de falta en Fulton Sheen específicamente, sino por reparos que algunos ponían con respecto a si era oportuno hacerlo. La última vez que se frenó este proceso cuando ya había fecha de beatificación, fue por intervención de un obispo de el estado de Nueva York que dijo, mire, en Nueva York, el fiscal general de Nueva York está por publicar un informe sobre malos manejos de abusos de la Iglesia Católica en las últimas décadas en Nueva York. Mejor no procedamos con la beatificación, porque no vaya a ser que hay un dato ahí en el reporte de este fiscal general que incrimina a Fulton Sheen y justo lo estamos beatificando y empieza el escándalo, sería terrible. Roma frenó la beatificación. No hubo nada en el reporte del fiscal general con respecto a un posible mal manejo de abusos de Fulton Sheen. Es más, el único caso que se sabe y que está documentado lo manejó ejemplarmente a diferencia de la mayoría de sus hermanos obispos. Entonces, ¿por qué tiene que seguir la luz roja contra esta beatificación que serviría para la edificación no solamente del pueblo católico en los Estados Unidos, sino en todo el mundo donde ha llegado la voz y la pluma de este gran apóstol de los medios del siglo XX? Bueno amigos, con eso y más regresamos después de una muy breve pausa.
0: Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias Uno podría pensar desde una
2: visión en fin, de la entre comillas cultura contemporánea que conmemorar la muerte de una persona es como que algo, en fin, ¿no? ¿Por qué la muerte? Ya hablemos, no sé, de cuando nació, cuando escribió su libro, pero ¿por qué cuando murió? Esa misma como decir, observación que podría surgir tal vez espontáneamente de una persona muy de nuestro tiempo, nos invita a recordar que en el tiempo de los primeros años del cristianismo, los arqueólogos pueden identificar las tumbas de los cristianos porque son los únicos monumentos fúnebres, por ejemplo en la ciudad de Roma, en los que se encuentra el día, la fecha del día de la muerte pero con, procedió por dos letras, D-N, Dies Natalis, el día del nacimiento. Es así que te explican, cuando visitas, por ejemplo, las grutas vaticanas, que son, es muy interesante, o si alguna vez pueden ir a Roma, los que han ido lo sabrán, ¿no? Uno puede reservar, porque siempre es una visita guiada para grupos reducidos de personas por el espacio, eh, una visita a la tumba de San Pedro. En la tumba de San Pedro se encuentra más o menos a tres niveles de profundidad en relación al nivel, digamos, de la superficie de la Basílica de San Pedro. Y entonces uno primeramente atraviesa las grandes paredes de la Basílica de San Pedro, con un espesor de nueve metros, imagínense. Y te dicen, ves un cartelito cuando estás pasando, dice, está atravesando el espesor de las paredes que, que soportan la cúpula de Miguel Ángel. Nueve metros. Nueve metros para soportar esa tremenda cúpula. Y después uno pues empieza a bajar y baja a través de unas paredes de ladrillo que uno también ve y le explican. Son las paredes de la original basílica de San Pedro construida en el a inicios del cuarto siglo por el emperador Constantino. Entonces uno finalmente llega a un espacio que hace siglos estaba al aire libre y era un cementerio. San Pedro fue llevado desde el lugar de su ejecución en el circo de Calígula, que está ubicado donde ahora está el aula Pablo VI en el Vaticano, fue llevado de ahí, una vez que lo ejecutaron, crucificándolo, a, la, a una tumba en el cementerio que estaba al lado, el cementerio de la colina vaticana. Y ahí justamente uno ve esto, se lo indica, mira acá, mira esta tumba, una tumba pagana, y uno lo que ve son imágenes así como de un tipo de fiestas bacanales, o si no, rostros como como viendo hacia el vacío, horrorizados de la nada. Pero mira acá esta otra tumba, acá esta tumba modesta por acá, DN y la fecha de la muerte. Porque los cristianos, por la esperanza de la resurrección y de la vida eterna, el día del, del nacimiento, de la muerte de la persona lo llamaban el día del nacimiento a la vida eterna. Por eso es que los cristianos también vemos con mucha esperanza, sobre todo cuando hay una vida católica bien vivida, o que también por la gracia y misericordia de Dios ha recibido el socorro de los sacramentos antes de emprender este nuevo nacimiento. Entonces podemos tener grandes esperanzas de que justamente su vida entregada a Dios y también la misericordia de Dios que llegó tal vez a esa persona en el último momento de su existencia, pero así la salvó, es una garantía de vida eterna. Y por eso también nosotros vemos a lo que se celebrará mañana, el 12 de septiembre, el 50 aniversario de la muerte de Tolkien en 1971. Y hay un par de notas muy interesantes en la en religión y libertad, una sobre Tolkien específicamente y otra sobre Tolkien, Lewis y Chesterton, la imaginación cristiana y su fecundidad y su excelencia para la literatura y también para nuestra vida. Y también una interesante reflexión en la brújula cotidiana, también sobre Tolkien, que hemos querido compartir con ustedes en esta fiesta, por así decirlo, de las letras católicas.
1: Eddie, me has picado la gana de hablar también de mi experiencia de haber estado en los escavi exactamente a 13 metros del altar de San Pedro y en la tumba del Papa, de nuestro primer Papa, y, y, y permíteme solamente dos referencias que sí me conmovieron al alma no que cuando se encontraron esos restos le dijeron al Papa pío XII me parece hemos encontrado a Pedro y Pablo VI cuando estuvo en agonía pidió tener los restos delante para orar y bueno habría que contarles más cosas amigos los que sueñan algún momento estar en Roma algún día estarán allí estarán seguramente ahí orando por nuestra iglesia, orando por sus familias, por sus intenciones, va a ocurrir. Y bueno, vamos directamente a este tema, que efectivamente es la muerte, no el final, la tragedia, qué horrible la fecha, no es el nacimiento a la eternidad, es lo más maravilloso que puede ocurrirnos, que es ponernos ya en camino para participar de la promesa de Cristo. Tolkien, profesor y lingüista en Oxford, había alcanzado cierto reconocimiento a los 45 años con El Hobbit, la fama llegó en 1955 con El Señor de los Anillos a los 63, el dinero ya con 70 años con las ventas de sus libros en Estados Unidos, pero la popularidad e influencia de su obra nunca dejó de crecer. Tras su muerte, su hijo publicó muchos de sus cuentos y relatos en el Silmarillón, y luego más versiones y textos inconclusos. Hubo una primera película, El Señor de los Anillos, en 1978, de dibujos animados con la popular técnica de rotoscopio y hace ya 20 años llegó la premiada trilogía de películas de Peter Jackson. En septiembre de 2022 emitió la teleserie Los Anillos del Poder, poco relevante en lo artístico, pero que constata el hambre del público por la obra turquiñana y su mundo, la tierra media.
2: Puedo decir también que seguramente en ocasión de este 50 aniversario es que las tres partes del Señor de los sonidos están siendo puestas en escena nuevamente en cines en Lima. Interesantemente, eso lo constaté ayer cuando buscaba este, funciones de sonido de libertad. Anunciando unas jornadas sobre Tolkien en clave católica en la Universidad Franciscana de Stubenville alma mater mía, con mucha gracia y con mucho, mucho honor, dan unas cifras. Con más de 700 millones de copias vendidas y publicadas en docenas de idiomas, El Hobbit y El Señor de los Anillos también inspiraron los éxitos de taquilla de Peter Jackson, el que hizo las películas de hace 20 años justamente, que han facturado 7 mil millones de dólares a nivel mundial. Y con los libros y películas llegaron los videojuegos. Juegos de rol y tablero, cómics, calendarios, libros de ilustraciones. Una, otra, otra anécdota, otra estadística de esta obra de El Señor de los Anillos en esta versión cinematográfica de Peter Jackson. Peter Jackson, que es un amante de Tolkien, así que la hizo obviamente con mucha responsabilidad. Es que la trilogía El Señor de los Anillos es la trilogía más premiada en la historia del cine. Punto. Por la Academia de los Óscares. Y la última parte, el Retorno del Rey, es, junto con Ben-Hur y el Titanic, la película individual más premiada de la historia.
1: Aún en vida de Tolkien surgieron las asociaciones de fans de sus obras como la Tolkien Society en Inglaterra, ...y Mythopoetic Society en los Estados Unidos... ...combinando lo lúdico, fiestas, juegos y disfraces... ...con lo intelectual, publicaciones, conferencias... ...estudios académicos, ficción creativa... ...la más reciente, ligada a este 50 aniversario del fallecimiento... ...es la aparición de la Asociación Tolkieniana... ...específicamente católicas... ...por el momento hay una aquí en nuestra patria... ...en el Perú y otra en, los, en España... ...la Asociación Tolkien Católica en España... ...explica Religión y Libertad que más de 200 personas... ...les han contactado desde España y casi 100 de distintos países de Hispanoamérica. Tolkien era un católico devoto, formado desde los 12 años en el Oratorio de Birmingham, donde era casi un interno, acolitaba en la misa de la madrugada, con oratorianos que se habían formado en St. John Henry Newman. En la Asociación Tolkien Católicas buscan explorar los elementos espirituales de su obra, además de disfrutar de amistades cristianas y actividades lúdicas y culturales importante, ¿no? Justamente
2: este oratorio inglés bajo la autoridad espiritual de St. John Henry Newman, este gran santo del que también hablábamos recientemente sobre justamente cómo él plantea lo que es el desarrollo legítimo de la comprensión de la doctrina cristiana, que nunca es una contradicción, ahí también está eh, la infancia de Tolkien, en ese, ese ambiente imbuido justamente de una manera de entender la fe muy fiel y también bastante bien desarrollada y muy inteligente. Aunque en el Hobbit y el Señor de los Anillos no hay mención a nada explícitamente católico, no se menciona un Dios, los santos, la Virgen. En una carta de 1953 a su amigo jesuita Robert Murray, el 2 de diciembre se cumplirán 70 años de su muerte, Tolkien le dijo, «El Señor de los Anillos es, por supuesto, una obra fundamentalmente religiosa y católica, de manera inconsciente al principio, pero luego cobré conciencia de ello en la revisión de la misma». Esa es la causa por la que no incluí o he eliminado toda referencia a nada que se parezca a religión, ya sea cultos o prácticas en el mundo imaginario, porque el elemento religioso queda absorbido en la historia y el simbolismo. Justamente lo que Tolkien quería plasmar con el Señor de los Anillos y lo que él se dio cuenta que estaba haciendo y que finalmente lo hizo deliberadamente, era una visión católica de la realidad en términos de símbolos, el poder de los símbolos para comunicar una visión católica fundamental de la realidad.
1: Amigos, y con motivo de estos 50 años del fallecimiento de Tolkien, la Sociedad Torquía Peruana y Asociación Torquín Católica Peruana invitan a una misa en la Parroquia de Inmaculado Corazón en La Molina, aquí en el Perú. Esto va a ser mañana, 2 de septiembre, a las 7 de la noche. En España, la Asociación Torquín Católica invita a sendas misas el sábado 2 de septiembre en Madrid, en Barcelona. La de Madrid será en la cripta de la Catedral de la Almudena a la 1 de la tarde, Hora de ahí, la de Barcelona en la parroquia de San Jordi de Valcarza, eh, viaducto, y esto será a las 8 de la noche. Varios sacerdotes admiradores de la obra de Tolkien han asegurado que eh, ofrecen la misa el 2 de septiembre por Tolkien y su familia desde distintos lugares del mundo. Esto, amigos, va a seguir sonando, estamos seguros.
2: Hay actos también en el oratorio de Birmingham. Fundada por San John Henry Newman, donde Tolkien se hizo católico a los 12 años, en Navidad se cumplirán 120 años de su entrada a la Iglesia Católica, con una conferencia el 1 de septiembre de Holly Ordway, ella misma conversa catolicismo sobre la fe de Tolkien y el oratorio, misa de Requiem el sábado 2 de septiembre a las 2 a las 9 de la mañana y conferencia a las 12 del sacerdote Richard Duncan sobre el carácter fundamentalmente religioso y católico, como Tolkien lo define, del Señor de los Anillos. Otra cita que combina espiritualidad y cultura es el encuentro del 22 al 24 de septiembre en el monasterio de Nuestra Señora de la Paz, en Cuenca, España, a 50 kilómetros de la ciudad, 50 kilómetros de Sacedón y dos horas en coche desde Madrid. Evidentemente los españoles de religión libertad estando coordenadas para que la gente vaya. Que organizan miembros de la sociedad Tolkien española en la zona de Cuenca con música, juegos para familias, rutas para caminar, por la alcaría, misa, adoración, lecturas y más cosas, incluyendo ponencias sobre la figura del héroe a través de la literatura y Tolkien y la alabanza. Y en esta nota de religión y libertad se puede llenar un, form un formulario cuanto antes para que uno pueda participar de esos eventos si está en España, cerca de Madrid.
1: Y también hay más actos culturales. Este 50 aniversario es causa de más citas culturales. La profesora de literatura Holly Ordway presenta en Oxford el 4 de septiembre en Grand Pond House Tolkien, Faith and Spiritual Biography probablemente el libro más trabajado y documentado sobre la fe de Tolkien a partir de sus cartas y los comentarios de sus parientes su hija Priscila, católica practicante toda su vida ayudó a la autora Priscila pues esta falleció en el, año, el año pasado. Otra novedad desde el mundo editorial es que se publicará en septiembre una edición ampliada de las cartas de Tolkien. La edición de 1981 tenía 350 cartas y la de noviembre de 2023 incluirá 50 cartas inéditas que quedaron fuera de la selección inicial. Algunas de ellas tendrán temática religiosa, muchas ellas respuestas de Tolkien a preguntas de lectores apasionados.
2: Oye, qué bonito estos libros para los que, en fin, ¿no? Se verá cuando se traduzcan en el español también, pero. La fe de Tolkien, una biografía espiritual, el libro más trabajado y documentado sobre la fe de Tolkien a partir de sus cartas y los comentarios de sus parientes. Oiga, hermanos, para los que apreciamos justamente la, la estatura de católico, además un católico que se empeñó justamente en una obra literaria para conquistar la imaginación de los hombres del siglo XX tras la terrible Primera Guerra Mundial y, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial, pues, qué, qué, qué importante y qué interesante este libro de Holly Ordway, que ciertamente ahora sí está en mi lista de lecturas, como también, para los que están más interesados incluso, las 350 cartas, además 50 nuevas, que se van a publicar en septiembre de este año. Continúa la nota. Ya hemos comentado el gran encuentro el 22 al 24 de septiembre. En la Franciscan University, qué bonito, en la Universidad Franciscana de Estudio en Ohio. Uno de sus organizadores, Ben Reinhardt, profesor de lengua en esa universidad, detalla que 2023 es un punto de inflexión significativo en los estudios sobre Tolkien porque la generación de estudiosos que de verdad le conocieron en vida empieza a retirarse. No está claro qué tipo de estudiosos llenarán el vacío que dejan. En Madrid, los días 21, por la tarde y 22 todo el día, la Sociedad Tolkien Española celebrará en la Universidad Complutense de Madrid unas jornadas culturales con el título Tolkien 50 años después. Tendrá lugar en el Salón de Actos Emilia Pardo Bazán, el edificio D de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Y hay una serie de listas aquí, una serie también de los ponentes que estarán ahí. Además del 6 al 10 de diciembre, la Sociedad Tolkien Española organiza su gran evento, la Estelcon, en un hotel de Zaragoza, que requiere inscripción. Está el link también en esta Buena nota, muy informativa de religión en libertad. Y en Navidad 2023 se cumplen 120 años desde la entrada de Tolkien en la iglesia católica. Su madre era conversa desde el protestantismo y eso le causó muchos problemas con su familia. Es un año intenso para los apasionados de la vida y obra de Tolkien. Y aquí a continuación, también en esta misma nota de religión y libertad, para recibir información sobre la Asociación Tolkien Católica, se pide rellenar este cuestionario. Y se puede ver aquí fotos de las actividades de la Asociación Tolkien Católica de España. Pero también hay un link acá sobre la Asociación Tolkien del Perú. Así es que, amigos, muchísima información para poder aprovechar mejor este gran aniversario en que nos alegramos como los cristianos de los primeros tiempos por el día de nacimiento. Mañana, 50 años, de Tolkien a la Gloria.
1: Y estoy mirando y hojeando un poquito a las fotografías y en verdad se ven ambientes de reflexión y se ven ambientes de liturgia, de oración. Esto, esto va a dar que seguramente eh, mucha luz y muchas noticias más al respecto de este personaje que si es un converso que se tomó muy en serio su vida cristiana como lo plasma en su literatura, pues probablemente estemos hablando de alguien que va a sorprender al mundo más adelante.
2: Y veamos ahora, amigos, otra reflexión a mí sobre la obra que nos regala Paolo Gulisiano, de la nueva brújula cotidiana, Tolkien, 50 años después. La compañía prosigue, continúa el viaje. Dice, el medio siglo después de la muerte del gran escritor inglés no disminuye la fascinación que despiertan las historias ambientadas en la Tierra Media, en las que brilla una peculiar teología de la historia y
1: una belleza que es símbolo de la gracia. El 2 de septiembre de 1973, hace 50 años, falleció en Inglaterra John Ronald Tolkien... Ha pasado medio siglo y este autor ya debe ser considerado un auténtico clásico de la literatura. La obra de Tolkien ha seguido gozando de un gran éxito de público impulsada por las versiones cinematográficas de sus libros. Atrás quedaron los días del ostracismo ideológico hacia el profesor de Oxford y de hecho se están haciendo intentos para darle nuevas lecturas políticamente correctas, intentos que dejan el tiempo que encuentran porque Tolkien destaca con su obra por encima de cualquier lectura reduccionista la clave interpretativa para comprender toda la belleza que ofrece el Señor de los Anillos, el Hobbit, el Silmarillion, es, es religiosa. Tolkien era un católico inglés, perfectamente consciente de la historia religiosa de su país, desde los santos monjes de la Edad Media hasta los mártires que habían dado su testimonio hasta el arramamiento de sangre bajo Enrique VIII, bajo Isabel I, bajo Cromwell.
2: Tolkien revela claramente su propia teología de la historia, que retoma la concepción agustiniana de las dos ciudades, la ciudad terrena obra de los hombres, en la que le dan la espalda a Dios, prefieren su propia gloria y así actúa el mal, y la ciudad de Dios, métase a la que dirigir expectativas, esfuerzos y esperanzas. Hay que subrayar que San Agustín se encontró viviendo en la frontera entre el ocaso de un otro grandioso mundo antiguo romano y el amanecer de una nueva era de contornos aún inciertos, cuando la invasión de los bárbaros justamente en esta zona, y enseñó que la historia está guiada por la providencia y que por tanto cada acontecimiento desde la pequeña historia personal hasta los grandes momentos decisivos de la humanidad, tiene un significado que disipa la oscuridad y apoya las fuerzas del hombre. Las ruinas, los numerosos signos de civilizaciones que crecieron, alcanzaron la grandeza y luego irremediablemente terminadas y olvidadas salpican la Tierra Media por todas partes. Recordamos así la fugacidad de la ciudad terrenal.
1: Si esta es la historia, hay que afrontarla con heroísmo, según la concepción que Tolkien tiene de ella. No es el de la fuerza y el orgullo, sino el amor y el sacrificio. En esta calle resuenan las palabras de uno de los autores más queridos por el profesor Tor eh, de Oxford Chesterton. Es fundamentalmente necesario ser un buen hombre, tener un sentido de la amistad y del honor y una profunda ternura. Sobre todo es necesario ser abierta e indecorosamente humano, confesar plenamente todas las piedades y temores primarios de Adán Además del heroísmo, Tolkien nos invita a buscar la belleza que es el signo de la visible de la gracia.
2: La belleza encuentra su origen y consistencia en Dios y hace presente la belleza divina en las realidades creadas. En la teología medieval, la belleza sensible era considerada un reflejo, una huella que quiere favorecer una huella de Dios que puede favorecer su percepción, que veamos de alguna manera a Dios en la belleza de lo creado. Tolkien retoma esta concepción de la belleza como luz de la forma y el esplendor de la verdad. Una definición tomista. En la contemplación del espectáculo de un bosque, de las flores, de las montañas, de los árboles, tan queridos por el profesor de Oxford, en la admiración por las cosas bien hechas de los enanos o de los hobbits, está el amor por esta belleza que puede llevarnos de regreso a Dios y salvar el mundo. Esta belleza que, como lo demuestran mucho sufrimiento que recorre la Tierra Media, el cansancio del camino de renuncia hacia Mordor de Frodo con Sam Ganji, las duras condiciones del exilio de Aragón y su lucha por la justicia y el derecho, no ignoran el problema del mal visible y presente, como tampoco ignoran el rol de la gracia y cómo ella se sirve incluso de esas dificultades para llevar a éxito el bien que finalmente Vence al más prepotente y aparentemente insuperable, inderrotable de los males. Seguiremos con esa interesante nota de la nueva brújula cotidiana y hablando sobre Tolkien después de esta pausa.
0: Mundial. Enseguida regresamos con más que noticias. En
2: la página web de EWTN. Continúa esta interesante nota, reflexión que medita, reflexiona sobre la teología de la historia que Tolkien presenta a través de sus obras, en este planteamiento agustiniano de la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Y se ven justamente los restos de estas grandes obras y ciudades de los antiguos hombres y eso nos indica finalmente el destino de todo lo humano, como todo lo humano, por estable y fuerte y, y vencible que parezca, está destinado a derrumbarse. Pero lo que puede quedar a través de toda obra humana es la amistad verdadera, es la búsqueda del bien contra toda esperanza, que caracteriza, por ejemplo, esta comunidad del anillo, que se dirige al lugar más terrible de la tierra para, con una fuerza insignificante, atraverse a pretender derrotar a ese gran enemigo, al enemigo del mal. Gracia es, dice el autor en esta nota, la sensación que uno siente frente a las cosas por su armonía natural, por su delicadeza, por su sencillez. Lo placentero de la creación con sus sabores y aromas es gracia. La gracia es la belleza de los elfos, en particular la de Galadriel, la reina, una figura que, como el propio Tolkien había confirmado a su amigo el padre Murray, se inspiró en la Virgen María, ella que por definición es llena de gracia. Justamente Tolkien dice en un momento que todo su concepto de belleza, en grandeza y en sencillez, el que ha plasmado él en sus obras, se inspira en la Virgen María.
1: Aún así, la gracia es amabilidad, bondad en los actos de la vida diaria, ausencia de rudeza y grosería. La gracia está así en el regio Aragorn, en el noble Faramir, en el sabio Mao Gandalf, así como en el jardinero Saungamji. La gratitud, la gratitud, la magnanimidad que nunca faltan en los personajes torquenianos son gracia, así como su contrario, es decir, la avaricia, la ingratitud, la codicia insaciable, son las características del rechazo de la gracia, de la caída. Por último, un signo de esta gracia es Gandalf, el gran protector de los pequeños hobbits y de los hombres frágiles, cuyo papel se asemeja al del ángel de la guarda, iluminar las mentes con sus sabios consejos, proteger las vías en peligro de sus amigos, proteger sus esfuerzos y labores para gobernar sus conciencias, refinándolas y manteniendo su espíritu alerta y dispuesto. Tolkien, 50 años después, sigue mostrando el camino a una empresa itinerante.
2: Y aquí justo Tolkien habló de Gandalf, dice lo que más se puede parecer a Gandalf en la fe católica es el ángel de la guarda, justamente decía eso, que no nos evita tener que enfrentarnos a los retos y las luchas y el trabajo por el cual vamos a ir justamente cooperando con la gracia, sino que nos acompañe y nos fortalece cuando podríamos estar superados para que podamos seguir en ese camino de cooperación con la gracia. Gandalf, como un ángel de la guarda, sería una inspiración también que Tolkien descubrió de alguna manera en la obra que estaba escribiendo y que posteriormente quiso hacer más deliberada. Y es por eso que el Señor de los Anillos pues, puede hablarnos tan fecundamente también con respecto al sentido de la vida, a la buena lucha, como que todos estamos llamados a vivir. Y veamos ahora, amigos, este interesante artículo sobre la literatura católica, la imaginación católica, acompañados de tres grandes autores. Tolkien, Lewis y alguien al que los dos se referían con mucho respeto. C.C. Lewis dijo que no había un hombre más sensato, más cuerdo, más inteligente en su época que Chesterton. Y eso lo dijo cuando, cuando Lewis aún no era cristiano. Vamos a ver qué podemos aprender de estos tres grandes autores en esta interesante nota también de la religión y libertad, tres principios de la imaginación católica y por qué es la más perfecta de toda
1: la literatura. Muchos escritores, artistas, críticos y filósofos católicos se preguntan qué querrá decir el término imaginación católica. Dana Gioia es poeta y es presidenta del Fondo Nacional de las Artes en los Estados Unidos. Su apoyo, el escritor católico hoy, Apareció hace ya una década, pero sentó las bases para el debate sobre la imaginación católica e incluso condujo el desarrollo de una conferencia bienal sobre el tema. En un artículo reciente en National Catholic Register, Joya comenta que lo que hace que la escritura sea católica es el tratamiento que se hace de temas profanos, como el amor, la guerra, la familia, la violencia, el sexo, la mortalidad, el dinero y el poder impregnándolo siempre de una cosmovisión particular. La particular cosmovisión de la que habla es, por supuesto, la católica. La
2: catedrática Jessica Hutton Wilson amplía la definición. La imaginación católica enfatiza que las cosas de este mundo tienen un significado espiritual, además de material. No hay lugar impío ni imagen tan rota que no pueda sanarse, ni pecado tan grave que no pueda reescribirse. Algunos de los conceptos clave para la imaginación católica incluyen una sacramentalidad, mediante la cual incluso los objetos y las acciones más simples están imbuidos de significado y se convierten en fuentes de la gracia de Dios, comunión, por la cual estamos unidos histórica y místicamente con nuestros predecesores, los santos y la Santísima Trinidad, y misión, por la cual los corazones y las mentes son transformados, renovados y convertidos.
1: Michael Murphy, en un artículo para el Church Life Journal de la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos, escribe Los atributos y cualidades más cercanos a los misterios católicos centrales la encarnación, por ejemplo, no solo son los más transformadores y vibrantes sino que son también los que en la mayoría de los casos constituyen el buen arte Murphy es profesor titular de teología y director del Centro Hank de la Universidad de Loyola en Estados Unidos, además de la encarnación, Murphy encuentra transformadores otros misterios. La misericordia, el sufrimiento, la justicia y muchos más. Incluso los zombies hacen presente un misterio, la resurrección. Aprender que no es la resurrección nos ayuda a darnos cuenta de la singularidad de la resurrección y asesión de nuestro Señor, asegura.
2: Eh, qué importante, justamente, ¿no? Es algo que también vemos aquí en el preámbulo, ¿no? O sea, cuando veo, cuando leo sobre padres malos, esto me ayuda a convertirme en un padre bueno. Cuando veo, por ejemplo, personajes como estos zombies, que no son la resurrección, esto me ayuda a entender lo que es la resurrección y la grandeza de la misma. Wilson sostiene, además, que la imaginación católica es más fuerte cuando es católica. O sea, estos misterios católicos no solo contribuyen al buen arte, sino que también contribuyen a la buena educación, a las buenas prácticas comerciales, buenos matrimonios y familias, buenas parroquias, buena medicina, incluso a buenas políticas públicas. Las tres claves de la imaginación católica son el anhelo, la paradoja y el realismo. O sea, ver la realidad como es, en su forma pasajera y necesariamente, en fin, finita, que va a terminar, pero verlo como lo que es principalmente un signo que nos dice algo del autor de la realidad, incluso cuando estamos en medio de luchas, Él ha permitido el mal con el fin de sacar de Él un bien mayor, con nuestra cooperación. Eso es lo que nos dice la revelación de Jesucristo y su cruz, su cruz santísima. Es que Dios puede sacar del mal al que ha llevado nuestro pecado, la mayor bendición si nos entregamos a Él, si cooperamos con Él generosamente a ejemplo del Señor Jesús. Y esto también se expresa en todas las pequeñas cosas de la vida. Un encuentro fortuito, inesperado, una tarea que se me pide hacer, que de repente no estaba pensando en hacer y estaba dedicado a otra cosa. Todo se puede convertir en una ocasión de gracia. Sobre esta línea quisiera recomendar un hermoso, hermoso cuento que Tolkien que normalmente trabajaba las obras por años, con mucho trabajo, muchas correcciones, en fin. Hay un cuento que él escribió de principio a fin completado. Ese se levantó un día y ya lo tenía claro y lo escribió de ese día. Se llama La hoja de Nigel, en español. En inglés, leaf by Nigel, hoja por Nigel. Se refiere a un personaje que acaba siendo Tolkien. Es una biografía espiritual escatológica de Tolkien. O sea, donde Tolkien expresa cuál es el sentido de las pequeñas cosas de nuestra vida y el papel que otros juegan en esas pequeñas cosas de la vida y el papel sobre todo que el otro con O mayúscula, Dios, juega en esas obras de la vida y cómo se verán expresadas en el estado definitivo del hombre más allá de este mundo. Es un cuento que se lee en menos de una hora es una joya. Aprovechemos este aniversario de Tolkien para leerlo Hoja por Nigel. También se encuentra en YouTube como en audiolibro. Live by Nigel es una de las joyitas de Tolkien que cuando la descubrimos, los que lo estamos siguiendo, nos quedamos maravillados con cómo él se entendía a sí mismo y no solo a sí mismo. Él se convierte en un ejemplo de la condición humana en el, ante el sentido de la vida que es trascendente, que es Dios.
1: Y yo creo que los que nos están escuchando tendremos que quedar muy bien claro que no hay vida insignificante, eh, Dios se hace presente y en las cosas pequeñas, en las cosas más eh, ínfimas por ahí podemos encontrar el misterio de su amor. Pero vamos a este tema de las claves de la imaginación, eh, anhelo, la paradoja, el realismo, casi como que toman nota, amigos, para enriquecerse de estas reflexiones excelentes. Anhelo, como la sierva anhela las corrientes de agua, Así mi alma te anhela a ti, Dios mío. Salmo 42. Consideremos el término alemán Senschutz, que puede traducirse como anhelo, anhelo inconsolable o extrañar intensamente algo. C.C. Lewis, en su autobiografía, sorprendido por la alegría, dio su propio nombre a esta sensación interior. Lo llamó alegría, una sensación que llegaba inesperadamente como rayos de luz atravesando las nubes. Dorothy Day resume este sentimiento perfectamente. Para mí el deseo siempre significó un anhelo intenso, un anhelo que era en sí mismo un gozo de experimentar. Pero ¿cuál es ese el objeto de este anhelo? ¿Qué es lo que nos falta intensamente? Nada menos que el cielo mismo y la unión con Cristo. Como dijo San Agustín, nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón no puede encontrar descanso hasta que, des que descanse en ti. El artista que reconoce este profundo anhelo y lo incorpora a los procesos de su imaginación, lo despertará a su vez en cualquiera que lea, escuche o experimente su obra. Joshua Pren es profesor de la Universidad de Santo Tomás en los Estados Unidos. Cuando los anhelos de los personajes provocan nuestros propios anhelos, podemos despertar a una realidad más elevada, podemos ver más claramente aquello que necesita una persona para saborear la felicidad, explica.
2: Este defecto no se, limita a la este, perdón, este efecto no se limita a la ficción. Un profesor de matemáticas o de ciencias puede despertar este mismo deseo en los estudiantes ofreciendo ejemplos de hermosas perfecciones matemáticas o llamando la atención sobre las asombrosas complejidades de la naturaleza. Todo deseo anhelo correctamente ordenado conduce en última instancia hacia Dios. Pero según Ren, las cosas bellas no pueden satisfacernos por mucho tiempo. Solo Dios, que es belleza, es la causa de la alegría y puede brindar esa profunda satisfacción.
1: Segundo punto. Paradoja. Te basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12.9. Las sagradas escrituras están repletas de declaraciones que ilustran la belleza y la verdad a partir de los opuestos. Los primeros serán los últimos. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Estas citas fueron pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo, quien es en sí mismo una paradoja. Él es una sola persona que posee una naturaleza humana y divina, que es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre, que aunque estaba sin pecados, hizo pecado por nosotros. Cristo encarna algo llamado el complejo de opuestos. Según Murphy, el complejo de opuestos es clave para cualquier comprensión del catolicismo. Los católicos abrazan el misterio y la paradoja. No rehuimos las cosas que no entendemos del todo. Celebramos el hecho de que Dios es tan inefable que la mente humana no puede comprenderlo plenamente.
2: Como dice Murphy, nombrar y navegar por los opuestos es un componente central de la antropología católica. Una de paradoja en la literatura proviene de la obra maestra de Tolkien, El Señor de los Anillos, en la que Gollum, completamente corrompido por el anillo, y empeñado en poseerlo, resultó también ser esencial para su destrucción. Navegar opuestos es un concepto útil no solo en la teología y las artes, sino también en otras preocupaciones humanas. Por ejemplo, con una mujer embarazada, el mundo quiere hacernos creer que se trata de elegir entre uno y el otro. En un brutal juego de suma cero, en el que para que uno sea libre, el otro debe morir. Pero podemos amarlos
1: a ambos. Eddie, me viene aquí a la mente de la experiencia que puede sentir uno de la fragilidad y del pecado, y cómo en ese momento en que uno descubre esa fragilidad también siente la llamada de Dios que te invita a la grandeza, a la magnanimidad, a una vida junto a Él. Creo que también es una de las paradojas que de repente alguno de los que nos está escuchando puede sentir. Soy un pecador, sí, pero eres llamado por Dios a una vida de santidad. Realismo, porque los pobres... Los tendré siempre con vosotros, Deuteronomio 15.7, y el Señor mismo también lo cita. La imaginación católica reconoce que el mundo y la naturaleza, especialmente la naturaleza humana, son exactamente como son, no como desearíamos que fueran. Las obras de literaturas católicas no siempre están escritas con modelos, devotos de gente que reza el rosario, drogadictos, mujeriegos, padres abusivos, sacerdotes alcohólicos, aparecen en grandes obras de arte católico, la narración católica nos muestra pecadores y personas imperfectas que van camino de la perfección. Geren observa, cuando veo obras de teatro o leo historias sobre malos padres, soy un mejor padre porque tengo una idea amarga de cómo vería si mi corazón no se convirtiera. La naturaleza humana está caída, el pecado es real, la lucha contra el pecado y el mal es real. Incluso las personas que carecen de fe entienden eso. La vida es confusa y no hay respuestas fáciles.
2: Sin embargo, tenemos esperanza. Los cristianos creemos en muchas cosas grandes y maravillosas y apreciamos muchas verdades sublimes y luminosas. Nuestra visión debe reflejar esos elevados ideales. La imaginación católica recuerda las perfecciones a las que aspiramos, los bienes a los que aspirar con una actitud realista, pero no fatalista, de que nada pueda alcanzar la perfección. Pero los elementos de la fe católica que enriquecen las obras de arte, en realidad, enriquecen todas las obras humanas. La imaginación católica tiene algo que decir sobre la vida, sobre el matrimonio, sobre la sociedad. Debemos cultivar una gran visión. Necesitamos las artes, necesitamos el evangelio y los sacramentos de la iglesia, necesitamos las lecciones de la historia y sobre todo seguir imaginando. Imaginamos, imaginemos un mundo en el que todos hiciéramos el esfuerzo de tratarnos unos a otros con verdadera caridad, a pesar de nuestra tendencia al pecado y al egoísmo. Imagínense un mundo en el que todos hiciéramos hasta las pequeñas cosas con mucho amor. No podremos crear el cielo en la tierra, pero con una imaginación verdaderamente católica, al menos podremos señalar el camino hacia la ciudad de Dios. Y esto me recuerda un interesantísimo comentario con respecto a esta, esta cualidad contemplativa, vivir justamente en una actitud contemplativa que quisiera compartir con ustedes brevemente eh, de un autor eh, luminoso, bastante luminoso él. El autor es este Plinio Correa de Oliveira, el inspirador de, por ejemplo, los heraldos del Evangelio. no Era un intelectual católico, laico, casado. El hombre contemplativo se llama esta pequeña reflexión. El hombre debe poner toda su atención en un orden de realidades superiores, formando una especie de santuario interior, desde donde mira a su alrededor de una manera contemplativa. Los dos puntos clave en la vida del hombre son la atracción continua por lo sublime y el deseo de eliminar lo horrible. Si la persona construye su alma en la contemplación, tendrá una alegría interior, en medio de las amarguras de la vida. Contemplando, la persona modelo un alma que tiene algo de luminoso. El católico deberá esforzarse en contemplar lo que es maravilloso en la santa iglesia. Cuando comienza a ver solo las imperfecciones, peca contra la sublimidad de la iglesia. Ningún hombre es trivial. Solo una cosa es banal, no ser capaz de ver el aspecto trascendente de las cosas. Los católicos se dividen en dos tipos. Los que saben ver la belleza de la fe y que brillan con una luz especial. Y los que permanecen en la banalidad, volviéndose grises e inexpresivos. Vivir es contemplar. Hasta que no percibe la dimensión maravillosa de las cosas, el hombre no vive. Para una persona inteligente, vivir es sobre todo contemplar. La razón por la que estamos en esta tierra no es para comer, ni para vivir mucho tiempo, ni para hacer una gran carrera. Existimos para contemplar. El resto no es vida. Más bien se acerca a la animalidad. Una reflexión que creo resume lo que hemos estado contemplando de la importancia de ver, buscar, estar abiertos a Dios en todas las cosas pequeñas de nuestra vida, porque eso es lo que llena todo de sentido nos hace luminosos, y de esa manera, lo que el Señor decía de nosotros, ustedes son la luz del mundo. Él es la luz del mundo, pero en la medida que lo contemplamos, él dice Pablo, contempladlo y quedaréis radiantes, como dice el Salmo. Sí, contemplando a Jesús, podemos nosotros también contemplar la realidad y buscarlo a Él en todo, porque Él se manifiesta a través de todo, es su creación, aunque esté herida por el pecado, en la cruz. Cristo manifiesta lo que Él puede hacer con el mal del que somos responsables, gracias a su gracia.
1: Y creo que tenemos que responder a ese anhelo hondo que tenemos en el corazón de encontrarnos con esa belleza, esa bondad de Dios que nos está invitando permanentemente aún en esas realidades paradójicas de nuestro pecado, de este mundo que está tan complicado, de nuestra iglesia que está tan herida, y mirar las cosas con un realismo, pero en donde, en la verdad del Evangelio, de la palabra que nos habla cuando nos acercamos a ella para contemplarla, para dialogar con Jesucristo, para vivir la comunión, los que puedan acumular hoy día primer viernes del mes y todos en general vayan a contemplar a ese Jesús que nos habla y también en la literatura, en cosas hermosas que se han escrito de buenos católicos que nos dan pautas y pistas para comprender nuestra propia historia gente que ha vivido contemplando la belleza tiene mucho que enseñarnos, amigos llegamos al final del programa exhortarle siempre a rezar por el Papa se encuentra de misión en Mongolia tenemos que rezar por él y por la iglesia perseguida. Muchas gracias y Dios mediante el próximo lunes nos volveremos a encontrar